0: 这里是董涛说车的直播时间，可以解决大家解答大家关于买车、选车、用车过程当中的疑问。提问的方式是打电话给楚天交广呼叫中心八六八六六六六六热线，还可以通过董涛说车微信公众号或者是董涛说车的微博来留言。看今天的汽车资讯，全新保时捷九幺幺 R S R 在英国的古德伍德速度节上全球首发。这是一款被保时捷誉为有史以来最出色的911赛车，它是梅赛赫研发中心根据国际汽联 GTE 规则推出的最新研发成果。跟其他的911坚持后置后驱不一样 ，911 RSR 的引擎布局是中置后驱。4.2 排量的六缸自然吸气发动机被安装在后桥之前，根据节流器的尺寸，动力输出。可以达到五百一十五匹，这是目前为止保时捷原厂出品911车型当中排量最大的水平对置发动机。日前，奔驰全新家族 EQ 的第一款车型 EQC 在日本地区发布了部分车型的预售价格，四驱版的价格是约人民币六十八万三，而在日本地区限量五十五台的首发纪念版约合人民币七十五万九。EQC 其他版本将在十月一号发布，而新车交付的日期则在明年的三月份。宝马发布了德国莱比锡工厂全新一系的生产线官图，日均产量六百台，而在十一月份生产线还将扩大。全新宝马一系入门级仍然用一台 1.5T 的三缸机，最大功率一百零三千瓦，匹配六速手动或者是七速双离合。它的内饰设计取自全新的宝马三系，增加了全液晶仪表盘和全新的档杆，而且宝马 M 部门还推出了一台使用 2.0T 发动机的 M135i 四驱，它的最大功率两百二十五千瓦，零百加速只需要四点八秒钟。今年秋天，雷克萨斯将推出相比 LS 5 0 0更高级别的限量版 LS 5 0 0在动力方面，用的是 2.5 升的 V6 双涡轮增压发动机，传动方面是模拟时速 CVT， 后轮驱动是标准配置，但是可以选装四驱。根据了解，后驱车型的百公里加速成绩是 4.6 秒钟，这套动力也会用在 LS 5 0 0 H 的顶配版本上。英国路透社报道说，大众集团发布声明，计划到2035年在中国销售的 50% 车辆都是新能源汽车。大众此前表示，计划2020年在中国卖出40万辆新能源汽车 ，2025 年在中国销售150万辆新能源汽车。大众集团的首席执行官最近在博鳌举行的2019世界新能源汽车大会上表示，大众计划今年在中国推14款电动汽车。声明还表示，到二零二八年，这家公司计划生产的两千二百万辆汽车当中，将有一半为中国制造。外媒曝光了全新大众高尔夫 GTI 车型的路试照片，新车基于第八代高尔夫打造而来，外形看来仍然是处在高度的伪装当中，但是它将基于第八代高尔夫测试车的中网采用的是经典的蜂窝网状的格栅，并且配备了更大尺寸的轮毂以及更宽的轮胎。动力方面是外媒说继续用四缸涡轮增压，但是它的最大输出马力会突破三百匹，超越了现款高尔夫 R 的正面数据。本田汽车计划在二零二零年实现 L 3级别的自动驾驶应用。L 3级别的自动驾驶汽车可以通过行车电脑控制车辆，驾驶员正常情况下不需要干预车辆，同时车辆能够在特定的环境下独立完成操作驾驶。但是驾驶员无法进行睡眠或者是休息，必须要随时留意路面的情况，在特殊的情况下需要操作介入。海外媒体说。宝沃此前在德国生产纯电动 SUV 车型 BXI 7的计划基本已经停滞，它位于德国布莱梅市的工厂已经暂时关闭。这个区域归于宝沃的使用权已经在今年六月底到期了。关于这个区域的使用权，暂时还没有处理方案，厂区可能会更换主人。工厂关闭一事，宝沃官方已经向媒体证实。一位官方发言人表示：“布莱梅是宝沃汽车的故乡，但我们仍然会和。” WFB 保持密切的联系，但其实这种联系更多的是从业务沟通方向传递了出行服务领域的信息。美国媒体报道说。现代汽车公司旗下的高端品牌杰恩斯重申，在未来几年会迅速扩大产品线，截止到2021年之前将达到六款车型，其中包括两款跨界车。杰恩斯高级副总裁在接受外媒采访时说，公司计划在2021年之前扩大产品线，届时将达到六款不同的车型，包括品牌的第一款 SUV， 不久之后还会推第二款 SUV， 届时杰恩斯品牌的产品线会达到四个。首款纯电动 SUV 红旗 EHS3 实车已经下线，颜值、配置都有亮点。据悉，它的起售价可能是20万元。动力方面，这台红旗 EHS3 用的是一汽生产的三元锂离子电池组，匹配双速电子变速箱，电机的最大功率是115匹马力，有两驱还有四驱，四驱是高配。续航里程390公里，百公里加速时间八秒钟之内。相比其他电动 SUV 中，性能表现一般，但后期可能会推出搭载比亚迪动力电池的性能版，那么它的百公里加速成绩就会提升到六秒钟之内。理想汽车的微信公众号最近发布消息说，针对此前用户在官方微信、微博和 APP 以及对座椅的。反馈官方已经对理想 ONE 的座椅造型、舒适性、耐久性进行了优化，其中包括第三排座椅。座椅的造型上，新版采用了更加柔软的头枕，而且通过调节头枕的角度，乘客的头部能够和头枕面更加贴合，保证安全的同时，还可以让乘客的头部、颈部不容易疲劳。长安福特的消息说，二零二零款的福克斯将于七月十一号上市，作为小改款。部分车型配置有提升，同时现款顶配的 ST Line 运动套件也会下放给更多的中低配，满足国六排放标准。福特官方还透露说，江铃福特领界 EV 会在七月十八号开启预售，年内在国内上市销售。领界 EV 是福特的第一款新能源产品，它的外观延续了领界燃油版的设计，不过和燃油版不同的是，它采用了和很多电动车类似的低风阻的轮毂。续航方面是三百六十公里，这是 NEDC 工况。东风雪铁龙官方传出消息，新的 C3XR 的百年臻享版会在七月下旬上市。这款车型是在现在销售车型的基础上，对外观内饰加上百年纪念徽标和专属图案改造而来。新车对动力也做了一点升级，搭载的是全新一代的。二三零 t h p 加上六速双离合的动力总成，百公里综合油耗五点一升，排放标准升级到了国六 B。海马汽车旗下主打性能和智能的车型海马 8S 上市了，六款车型的售价是七万九千九到十二万五千九。东风风行旗下的 T 5以及 T 5 L 的国六版车型正式发布了部分车型的预售价格 ，T 5的预售价格6 9 9千九到9 9 9 0 0 t 5 L 自动挡七座版的预售价格 112,900。以上是今天的汽车资讯，各位正在收听到的是直播当中的董涛说车，我是董涛。欢迎大家就买车、选车、用车提出问题。提问的方式是打电话给零二七八六八六六六六六，还可以通过“董涛说车”的微信公众号，或者是“董涛说车”的微博来留言。您正在收听的是《董涛说车》，各位正在收听《董涛说车》，欢迎各位就买车、选车、用车来向我提问。提问的方式是打电话给 86866666， 或者通过“董涛说车”微信公众号“董涛说车”微博留言。先看来自86866666的提问：肖先生问， 2 0 1 9年3月份买的新款的本田 CR-V 四驱的顶配 2.0 的排量混动版不开制冷，这空调吹出来的风也是冷的，问是个什么原因？这应该是那个 AC 开关坏了吧？啊，就是它这个电路板呢，它默认为现在是。打开空调的制冷的状态，所以压缩机参与了工作，有制冷的这个，呃，运行，所以吹出了冷风。正常的不按下这个 AC 键的话呢，就是，呃，或者有有的是雪花键，呃，不按下这个键的话呢，它吹出的应该是自然风。如果是冷风，那就是空调在运行，所以这个要回四 s 店去检查一下是不是这个按键坏掉了。应该不会有其他别的原因，毕竟在这么热的夏天。冷风是不可能来的，啊，冷风它一定是通过了智能的这个环境来的。如果我们说出来的是这个这个不是自然风，比自然风还高一些的热风的话，那可能是来自于发动机舱里头的这个发动机本身它有高温，让发动机舱里面的温度比较啊比较高。那么这可能是这个空调的这个进气系统呢。吸入了这个发动机舱里面的高温，把它冲进来的。这个可能跟这个开关就没有多少关系，可能是里面风道里面的一些这个这个这个呃切换的一些问题。那么如果说我们没有按下空调制冷按键，只是打开吹风，它都出冷风的话，我想就多半就是开关有毛病。于先生在八六八六上留言说：“我看中了奥迪 A 四的四驱和新的宝马三系，上下班代步用，两年会。”每年会跑个两三次的高速，每次大概有四百公里。问哪辆车更不容易坏？你这根本就不用担心。这个每年跑个两三次四百公里的这样的高速啊，是我们大多数人买车的一个基本的一个呃用车的这个这个标准。那么，奥迪和宝马谁的这个故障率低一些？谁更不容易坏？我觉得是差不多的。嗯、奔驰、宝马和奥迪啊，他们三个品牌其实，在故障率的水平上难分上下来，不至于说是哪一个明显的故障率高一些，倒是说谁的维修费用高，倒是很容易比较起来。奔驰第一贵，奥迪第二贵，宝马第三贵。但是这三个品牌旗下的各款车型的故障率的水平是比较平均的，他们不属于故障率很低的车型，当然也不是说故障率就特别的高。那有一些豪华品牌的故障率特别的高，呃，这个像这个路虎啊，这些他们有垫底，所以奔驰、宝马、奥迪呢是在故障率上是一个对等的一个水平。好，下面我们来转眼看看通过董涛说车微信公众号和董涛说车的微博提出的问题。有网友说想从操控和动力方面对比一下。迈腾的 330， 天籁的2 0 T， 君威的 GS， 雅阁的1 5 T， 啊，它只在乎操控和动力，就是车子第一要跑得快，第二啊转向、刹车啊、悬挂各方面呢还利于能够让这个车辆呢发挥最大的这个运动性能。其实这些车里面呢都没有特别平衡，各方面都做得比较好的。你比方说这里头提速跑得快的天籁2 0 T， 这算一个，但是呢。悬挂太软，转向太轻，我们一定不能把天籁这个跑得快的天籁，把它算成操控和动力都优秀的，它比较偏科，偏得严重。啊、呃，它这个上这个 2.0T 的发动机呢，实际上就有点像穿错了衣服一样的。这整个这个天籁啊，呃，它它是一个这个比较传统的，结果呢，脚底下这双鞋子搞得花里胡哨的，呃，差不多就是这样一个印象。然后又配个 CVT 的比较节油的一个变速箱，这就等于是在一个花里胡哨的这个鞋子上面呢，它还又又又又加了一点更呃这个古怪的这种鞋带所以整个让这个车呢，这个从这个动力单元的配置上显得比较别扭。但是这个车呢，官方发布的提速成绩呢，确实是非常猛。官方说，这个速度在七秒多钟提速。然后还有媒体测出说，这个天籁的 2.0T 啊，呃，它的这个提速能够近七秒，能够在六秒钟、六秒多钟，这个看起来似乎是呃很猛，但是呢，就转不得弯，这个腿腿力啊不够，太软，所以这个这个车呢就显然是不能把它呃放到这里头来。那么还有朋友会坚信大众的操控性能很不错。但是实际上呢，这些年的这个车子，不管是迈腾啊，还是速腾啊，包括这个高尔夫呢，相对老一代的这个产品来说，啊，在操控性能方面呢，实在是也说不起啊多少的多少的话来了。他们包，尤其是像 CC 这样的比较偏向运动代表的，它都已经是悬挂软的，这个路路感这个虚的，让人觉得像个日系车一样的感受，飘飘忽忽的。所以呢，这台车也不能把它列入到，啊，列入到这个这个操控性能好啊、的动力性能好啊这方面，动力性能倒是不弱， 2 0 T 的快的也能跑个七秒多钟，似乎也是可以。好了，那还有两个产品呢，一个是雅阁，一个是君威。实际上，雅阁的这个这个转向啊、底盘的这种行驶的品质感呢，是超越了现在的。像这个帕萨特、迈腾这样的这个德系车的，那开过之后会会感觉恍惚间以为开了比较老一代的这个迈腾和帕萨特的这种啊印象，但实际上它是一台这个不折不扣的一台日系车。所以这样来说的话呢，这个雅阁的操控性能还可以，但是它的 1.5T 的这个动力呢，呃，表现的还是比较一般。所以呢，也就是比较偏科，偏向操控，动力弱了一些。那么这里可能数落下来的话呢，那个君威啊，还算是平衡做得好一点了，偏科要要要要要要程度不是那么严重的。你看它的动力呢，也是一个像要到 GS 的话呢，也可以有一个呃七秒出头的一个提速，这个作为一个二十万的一个这个 B 级轿车来说是可以的一个成绩了。然后呢？这个美系车呢，它在，这个操控性能方面的这个表现呢，也还是，说得起话。所以我觉得这四台车，迈腾、天籁、君威 GS 和雅阁 1.5T 当中呢，不偏科的操控和动力这两个单元都还做的稍强一点的，我认为可能是，君威的 ，GS， 宝马的 530Li， 和 530Le， 啊，后期的保值来说，谁更值得入手？呃，纯电动的保值差一些，混合动力其次，燃油车的保值还是更好一些。但是呢，这一代的这个五系呢，因为它的这个混合动力做的比上一代要成功，既不占后备箱的空间，然后也没有太占用我们油箱的空间，然后它的这个这个纯电的续航里程部分呢，呃，也还提升了，就是还比较比较够用了，大概有个有个几大几十公里了，五五五六十公里吧，原来只有三十多公里。所以实用性还不错，那么预计它的后期的保值应该也还能挺得住。所以在这个普通版的530和这个混合动力版的5 3 0 LE 这之间呢，我会倾向多花一点点钱来买这个5 3 0 LE。这种过渡阶段的混合动力其实是现在的很好用的。希望聊一下国内的乙醇汽油的使用情况，对汽车有什么不好的影响？为什么武汉这边呢？这个乙醇汽油它没有比无铅汽油便宜？为什么要便宜啊？嗯、啊，就现在人家这个石油石化人家还亏损呢，你还要人家再便宜，不讲道理了。那么乙醇汽油的原理呢，就是在过去我们用的这个无醇汽油当中啊，加了百分之十的乙醇燃料。乙醇燃料的成本会低一些，因此会让整个这油的单价，就制造单价会下降一些。那么在理论上呢，它的排放是会提升一些的，就是污染物它会少一点。那么在最后我们在算账的时候啊，它好像是这这个这个呃制造成本低了一些，排放低了一些，啊、呃，好好像这是在节省。但实际上，我们车主们是没有什么获得感的，就是说，它的实际油耗会大一点。因此呢，那一升油里面有百分之十的这个乙醇在里头，本来是百公里耗油十升的，好吧？乙醇油呢，它百公里耗十一升，那还不是有十升汽油燃烧掉了？那额外的又白白的又烧了零点一升的乙醇。你说这到底是省了什么呢？所以从这个节省燃油的这个节省我们车主的费用这个角度，我们车主是没有获得感的，因为它的油耗略有增高，刚好抵消了往这一升油里面添加了 10% 的乙醇燃料。那么它实实在在的意义呢，其实就在于它对排放污染有帮助，对环境有帮助。所以我们只能从环境这一个角度。来认可这个乙醇汽油这个事儿，啊，从节省能源，从这个降低我们车主的用车开支这两个角度，董涛个人观点似乎都不成立。这就是乙醇汽油在我心目当中的印象。说宝马三系 GT 即将停产，它值得买吗？那凡值得，凡是即将停产的车，大家就注意一点，它必须得。价格便宜的离谱，稍微便宜一点的那种要停产的车，对咱们来说根本就不需要在乎，不用在意，因为它停产就给我们带来的是保值的，这这个保值率的降低，同时也给我们的后期的零部件的更换、维修保养带来麻烦。本身这个三系 GT 啊，相对普通三系来说，就是一个性价比弱的车，就是样子上呢少少见一点。啊，个性一点，出众一些，这各方面其他的都是跟普通三系一样，但是它卖的比普通三系就要贵一些，所以它性价比就要低一些。它是给不太讲究性价比的，那喜欢三系，我也要样子跟别人的都不一样的，那么 GT 这个是，那么按照官方说的 GT 是指什么啊？多功能的修理各方面，其实呢，我觉得那都是写在 PPT 上面的话。一个真正就是我们现在市面上常见的三 GT、五 GT 这些东西摆面前，你根本体会不到最原始的 GT 车型带给我们的装载能力特别强，性能也特别强大。那这两方面的优势集中在一块儿的，这根本就不是这样的。性能就是一个普通版的一个性能，然后呢，做了一个这么一个尾部的 B 柱以后的这种造型之后呢，实际上它的。就这个这个乘坐的这个舒适性能还在下降，那后备箱的空间倒是大了一丁点但是也不至于说能够像一个旅行版一样带着全家老小能够出去玩那过去在欧洲最早最早啊，多少年前推出，几十年前推 GT 这个概念的时候，其实是想呢，这个车子呢，它得有跑车一般的性能，但是跑车又太小，它还得有旅行车一样的装载能力。那把这两块合一块，它这车型叫 GT。那现在。是个车，它就敢叫 GT， 所以大家弄清楚啊，这机 t 就它是一个性价比比较弱的一个版本。如果它要停产的话，在停产之前，除非价格特别便宜，否则买它就是吃亏上当的。各位正在收听的是直播当中的董涛说车，继续收听，一直到七点半钟结束。各位可以继续就买车、选车、用车向我提问。提问的方式是打电话给八六八六六六六六，或者是通过“董涛说车”微信公众号、“董涛说车”微博留言。您正在收听的是《董涛说车》。继续解答大家的买车、选车、用车问题，欢迎各位也继续提出买车、选车、用车的问题。现在看到的是来自董涛说车微信公众号上的问题：大切诺基现在值得买吗？大切诺基的优惠幅度很大，我觉得是值得买的。呃，这车子呢，实际上和这个奔驰的上一代 GLE 啊。呃，就是 M L， 他们是同平台的，你会看到这个八速变速箱啊，啊、呃，看到这个底盘悬挂这些体系上的高度一致。啊、呃，动力上的大切诺机呢，也用的不俗，也用 V 六。呃，实际驾驶感受呢，如果开过奔驰 M L 或者说 G L E 的车友，一定会觉得大切诺机的驾驶感受跟这个奔驰的 M L 是高度的相似。呃，非常熟悉的那种驾驶感觉，他们确实是当年是合一块的时候啊，就他们有共同研发啊这么一个故事，在同一个平台上出的两个车，在奔驰家里叫 M L， 后来改了个名字，也没也没说是换代，就叫 G L E。那么今年刚上的新一代的 G L E 呢，那是另外一个体系了。所以呢，它相对上一代的 G L E 来说呢，这个大切诺基亚它的这个。性价比是非常高的，它的官价本身就建得很低，五十几万起，然后再使劲儿的十几万的优惠以上，这车就跟买一个，嗯、呃，就跟买一个普通的这个中型 SUV 一样的价格了。但为什么卖的便宜呢？就是吉普这个标了。那为什么这个车还吸引大家买呢？可能也跟这个吉普这个标有关。所以卖的便宜也是因为它非豪华品牌，那很多人会追求它，也是因为它是一台吉普。所以这个车不管是舒适性、通过性能，还是平台的规格高度，这个大切诺基呢，相对现在的这个四十万的这么一个实际终端价格来说，那是非常划算的。啊，我赞成买它，就是老一点那那这个，在新款的今年新款的 G L E 上之前。那还不是有大量的人在买老的 G L E？ 我们现在大街上还有那么多的 G L E 在跑呢。你想想，它相当于一个 G L E 的半价，那怎么不划算呢？我是认可它的性价比的。那同时也要提醒一下，吉普的工厂里面造个车子，在故障率方面保持的不好啊，这个口碑一直不大好，这一点要提醒一下。但我仍然觉得值得买，坏了就修呗，它便宜啊。还有朋友问微信公众号没更新了吗？微信公众号会马上更新，不用担心。怎么提问关了，我都能看到你写这几个字，可见这个提问是通道是畅通的。还有问如何提问？如何提问就是你接着写字儿就行了，输入你要你要关心的问题，你关心的问题输入进去提交，我在直播间就可以马上看得到。奔驰 G L C 260和。宝马的 X3 之间怎么选？所以这是我猜的，因为他的这个表达呀、写字啊，写的有点乱、啊、大概是在问奔驰 G L C 和宝马 X3 纯粹讲车，讲品质， x 3要好，讲好看，奔驰 G L C 要强。路虎发现五、沃尔沃叉 C 九零、奥迪 Q 七，希望对比二点零 T 四缸的价格差不太多，考虑产品力如何选择？我觉得发现五的产品力真的很强，除了长得丑点如果要比较安全的来选一个，就是这个安全倒不是说行车安全，而是说在选择上呢不太冒险、不太冒险的一个做法。建议买奥迪的 Q 七，新款的 Q 七啊，这个改了一改。还比较漂亮。呃、啊，有个网友发来了投诉，他的车呢是魏啊 ，VV 七， v v 7, 是武汉的一家四 S 店。他说购车销售以及销售主管口头承诺终身免费保养。那么两次厂家免费保养之后呢，发现销售合同当中没有字面注明，销售人员虽然说明知此前承诺的这个在合同当中并没有明示，但是呢，哎呦，这大家留个言呐、啊，算了，不念了，尽是这种错别字儿。或者说两个字儿之间的顺序颠倒，一句话没法把它念得通顺。如果在表达上就这么大意的话，这么疏忽，这么马虎，这么随意的话，那么我对这个事情的真相也就没有把握了，那就不能在节目里说了。所以在这再次提醒大家，呃，不管是跟朋友之间聊天啊，还是跟家人之间留言呢、啊，就是把句子。写完之后检查一下，是对对方的一个最起码的尊重。除非是跟自己留条，跟自己留这个备忘的东西，你可以写密码都可以，只要自己能明白。跟别人写，考虑一下对方的感受。这是正在直播的《董涛说车》客点的广告，之后再会。节目还剩下12分钟就要结束了，抓紧把买车、选车、用车的问题发布到直播间，可以现场得到解答。那如果说在节目时间以外的留言呢，大家可以通过“董涛说车”微信公号或者是微博，以及通过微信小程序“梧桐车话”，找到“董涛说车”的 ID。错过节目的收听的话，可以通过蜻蜓 FM 以及喜马拉雅等平台收听到节目的重播音频。继续回答大家的问题，啊、呃，我能不能自己更换车的雨刮条？需要注意一些什么？自己买自己换没问题，其实是很简单，但是呢，也不是那么简单，因为呢，它涉及到两个点，一个是卡子的这个这个、这个这个款式，啊，常见的有那么三种，那你车上到底是哪一种？买错了就装不上去。第二呢，就是长度不一样，你这个车很。隔别人的车呢，他就可能有，就是你除非是同款，如果不同款，它就不一样。然后呢，还有一个不一样呢，就是左右两边可能不一样。一般来说呢，靠司机这一侧的前挡玻璃，靠司机这一侧的会长一些，然后靠副驾那边呢会短一些。好，大家就糊涂了，我这到底到网上怎么买？那其实你上网之后呢，他很多卖雨刮器的，他会告诉你，就是他在最后这个。放到购物车去之前，下单再买之前呢，它会有选项，你是什么年份、什么型号、什么品牌的车，它那儿已经跟你封好了，这就解决了刚才我说的这个担心。一个卡子呢，它会对得上；第二个呢，长短呢也会刚刚好。啊，是二十一寸配十八的，还是多少配多少的？就是买回来之后直接把原来的取下来，把新的装上去。好，这就出现一个问题。其实好多人呢，把原来的取不下来，你信不信？就很难弄，好像实际上你知道窍之后呢，是特别简单的一个动作。这种呢，我建议是这样的啊，就是动手能力自信比较强的呢，就自己在那掰一会儿，你总能把它搞下来。那我觉得这个动手能力弱一点的，建议还是呢找一个洗车的一个地方，请别人帮你换。对别人来说呢，那基本上就跟那个就特别简单吧。就跟喝水一样简单的一个事儿，在网上买太阳膜靠谱吗？呃，我也不好说是跟我们现在的大的这个电商平台来做广告了啊，什么这个平台那个平台，这个营，呃，这个自营啊，那个什么，这个天猫啊，就是一个呢，就是这个正规的大店得到了呃这个。电商平台官方审查认可的、比较严格的，然后它的销量还比较大的，然后这个雨刮片的品牌还比较响的，我觉得是可以买的。嗯，太阳膜呢，现在的搞法呢，就是买了以后啊，他给你把太阳膜快递到你的住所，然后呢，你要拿着太阳膜呢去他。这个会给你一个下单的时候，会让你选一个就近的一个安装点，请这个安装点的汽修美容店来帮你做安装，所以这整个一套的话呢是没有问题、啊、买这个大的品牌是没有问题，而且价格上往往还比较有优势。你要贵的有大几千上万的，那么常见的一两千块钱、啊、就能够贴。这个其实呢，我觉得透明度啊。我是说，这个购买过程啊，这个透明度啊，比咱们完全不懂行的人，很冒然的走进一个汽配城的一个汽修店、一个美容店去贴膜，我觉得靠谱程度要高多了的。因为这个太阳膜的假货特别多，我们随便进一家店子的话，你根本分辨不了真货假货。然后这个太阳膜呢，大家除非是天天在摸它，天天在接触这个事儿的业内人士，否则啊，给你贴车上啊。那水货和真货，啊，你的区别你自己都看不出来。关于它的通透感呐、啊、反光度啊、隔热的效果啊、隔紫外线的效果、隔红外线是隔热，隔紫外线是防晒。嗯，然后这个还有通透，你眼睛一看过去，好的这个太阳膜贴上去之后呢，会让你觉得透过太阳膜看外面的景色，看得更耐看，更清晰、更漂亮。而把窗户摇下来之后看呢，还没有这个贴了膜好看，还没有贴了膜那么通透。哎，这是什么道理啊？这就是好膜带给我们效果。这个我们可以设想一下，戴好的墨镜好的墨镜儿戴上去之后啊，天空一下子很通透。什么道理啊？其实通过一些光学的原理啊，把空气当中的一些折反射的这个光线呢，给吸收了，然后呢，到我们眼睛里来的就像是。啊、呃，一个很清澈、很通透的这么一个画面一样的感觉，这就是光学上的一些原理。这是在墨镜上，我们是能够体会到的，对不对？呃，不戴墨镜的话，我们眼睛看出去啊，觉得色彩也不好啊，通透度也不好啊，空气当中的灰尘呐、啊，光线的折反射啊，就弄得就看出去灰蒙蒙的。戴上眼镜之后，爽，一下子好了。那么这个好的太阳膜呢，它其实就会达到这样的效果。那么太阳膜还有一个名字叫什么？叫防爆膜。也就是说，如果出现一些极端的情况啊，不至于让玻璃伤到人。玻璃它会牢牢的粘在这个防爆膜上、太阳膜上。防爆膜和太阳膜是一个膜啊，是一个东西。不是说，呃、是我师傅我我想我我想贴一个防爆膜，你别跟我贴成太阳膜了。实际上这两个是一个一个东西。所以呢，我们如果没有接触太阳膜的。呃，外行、新手随随便便进一家洗车店子，人家那也有卖膜的，说哎，跟我挑一个太阳膜，一个价格上你弄不好这个事儿的，这价格啊，进货价是多少你也不知道，然后往往这个利润都比较高，这、就是一个价格上。第二个，真假货上，跟你讲到什么程度啊？就是这店里都不知道真假货，啊，很多小店进货他都不知道真进到了真货假货。因为这个跟卖这个假烟假酒一样的，往往真货假货都是掺着卖的。那这些进进货的人都搞不懂我这个膜到底真的假的，这真假是难辨，而且假货的比例和概率是特别的高啊，就跟这个机油一样的。你说假货的概率到了多少？你如果去问那个做机油的，就做真机油的，就问他们就行。那更不用说问这个做假机油的，说市面上的假机油的概率有多少啊？说这个数字吓死你，一定不是你想象的百分之几、百分之十几、百分之二十三十几，不是这样的，比例高得很。啊，具体是多高？因为这也没有一个准确的数字，只能告诉大家是很高啊就行了。那么太阳膜也是一样，加厚的比例具体是百分之七十九点三还是八十六点四？没有标准。只是比较笼统的讲，实际上也是比较准确的讲了，就是假货的概率非常高。那么，所以我们认定一些这个、这个、这个商城上的一些网络上的一些大牌、一些有资质的、销量特别大的，因为这种它它是不好刷单的。那种有刷单的它，它它能刷多少？人家一出来就是几万份、几十万份的这种销量的，你说刷单能刷成那样吗？它这种它，它它确实是。这个真实的成分要高一些，那是这样的就是可以买的，而且价格的透明度啊，这都要好一些。好，今天就到这儿，感谢大家收听参与。晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听的朋友可以通过董涛说车微信公众号、董涛说车的微博、蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台重听，还可以通过微信小程序“梧桐车话”找到董涛说车的 ID， 继续向我提出买车、选车、用车的问题。